0: Temos agora a oportunidade de nos expormos à palavra do Senhor. Peço aos amados que abram novamente no livro de Atos, no capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura do mesmo texto que utilizamos na abertura desse culto. Capítulo de número 20, a partir do verso 17 até o 35. Diz assim a palavra do Senhor de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vula ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e da herança entre todos os que são santificados, de ninguém que prata, nem ouro, nem vestes, Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário A mim e aos que estavam comigo Tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim É mistério socorrer os necessitados E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Mas bem-aventurado é dar que receber Amém Glorificado seja o Senhor Nós temos feito parte de uma geração e vivemos dentro de uma nação, e essa tem sido uma mensagem em muitos lugares do mundo, aonde as pessoas elas são incentivadas a valorizarem a sua própria vida. Na verdade, tem até mesmo mestres que se ocupam apenas com isso, colocando o homem como centro de tudo e os estimulando exatamente a valorizarem a si mesmos e por incrível que pareça segundo o que a palavra de Deus nos mostra a gente vai perceber que de fato essa questão de valor da vida ela tem muita importância e na verdade ela faz toda a diferença na nossa relação com Deus nas nossas experiências com Ele e na nossa utilidade para Ele no entanto, diferentemente do que muitos têm afirmado, o que a Bíblia nos mostra é exatamente o contrário daquilo que está sendo ensinado por muitas pessoas. Ou seja, parece, e é o que as Escrituras deixam transparecer, que quanto menos preciosa for a nossa vida para nós mesmos, mais proveitosa ela é para Deus e mais deleitosa e significativa, ela é para nós mesmos. E é isso que nós queremos tratar nessa noite, utilizando as palavras e a experiência do apóstolo Paulo. Ou seja, enquanto muitos estão dizendo, valorize a você mesmo, você é o cara, você pode todas as coisas você é muito importante, você é especial, você é ouro de ofi. A percepção do apóstolo Paulo era bem diferente. E eu queria exatamente usar esse homem que para nós todos é uma referência de cristianismo para tratar dessa questão. E Eu vou me prender a um versículo e baseando-me nesse versículo nós estaremos expondo aquilo que queremos apresentar durante essa noite. E que versículo é esse? É o versículo de número 24, principalmente a primeira parte desse versículo. Onde o apóstolo ele faz a seguinte afirmação: "Porém em nada, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E eu creio dentro dessa afirmação do apóstolo, que essa postura que ele adotou a respeito de si, a maneira como ele se via, a maneira como ele encarava a vida, a importância que a vida dele tinha para ele, nós vamos poder perceber dentro de todo o contexto, Exatamente algumas questões que nos mostram que se posicionar desta forma é exatamente o melhor caminho para que a gente possa desfrutar mais de Deus, se tornar mais útil para Ele e também experimentar de experiências mais profundas com a sua pessoa. Ou seja, o caminho apresentado pelo apóstolo Paulo é totalmente inverso, avesso daquele que tem sido dito por muitos teólogos, né, pregadores do nosso tempo. E quais as implicações destas palavras do apóstolo, baseando-se na sua própria experiência? A primeira delas nós encontramos nos versos de número 18, até o verso de número 21 Onde o apóstolo ele disse quando se encontraram com ele E aí a gente entende que Estes que se encontraram com Paulo Eram os presbíteros da igreja de Éfeso Na verdade essa fala do apóstolo Está dentro de um contexto de despedida É a última viagem do apóstolo E ele resolve chamar os presbíteros da igreja de Éfeso estando ele em uma cidade chamada Mileto, e ele tem uma conversa de despedida com esses irmãos, trazendo orientação para aqueles que eram obreiros na casa do Senhor. No entanto, essa palavra, apesar de aparentemente ser específica para os obreiros, para os presbíteros, para os apacentadores do rebanho de Deus, eu creio que aquilo que nós estamos querendo... Nos concentrar nessa noite é algo que diz respeito a todos nós. É algo que se aplica a toda a igreja, a todo discípulo de Cristo, a todo aquele que realmente quer viver uma realidade mais proveitosa aos olhos de Deus e ao mesmo tempo mais significativa para si mesmo. E o que é que nós podemos perceber nesse versículo, nos versículos de 18 a 21? Diz assim, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e vula ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai mais uma vez para o versículo de número 24 e repete a afirmação dita por Paulo na primeira parte desse texto, quando ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo. Paulo não está dizendo que a vida dele não é importante. Paulo não está dizendo que a vida dele não vale alguma coisa. Ele está dizendo para mim mesmo. Estão compreendendo? Nós não estamos aqui negando que a nossa vida não tenha valor para Deus. Pelo contrário. É justamente o que Paulo está dizendo. A vida não tem Preciosidade alguma para mim mesmo? Em qual sentido? No sentido dos desejos? No sentido daquilo que nós buscamos em relação à nossa própria vida? Ou seja, está relacionado ao egoísmo do homem, ao pensar em si, na busca de uma felicidade natural, na busca de uma valorização humana na busca de ser importante diante das pessoas. Paulo está dizendo isso, olha, eu não vejo preciosidade alguma na minha vida para mim mesmo. E o que é que isso resultava como efeito na vida do apóstolo? Qual era o resultado, quais eram os resultados dessa postura? Da maneira como ele via a si mesmo, Bem, a primeira coisa que a gente percebe é que isso produzia intensidade no serviço a Cristo por parte do apóstolo, ou seja, Paulo tinha consciência do quão pouco importante era a vida para ele mesmo e como consequência disso, Paulo servia ao Senhor de maneira extremamente intensa totalmente dedicado, porque ele sabia exatamente qual era o real valor da sua vida, perceba irmãos, Paulo diz, servindo ao Senhor, versículo de número 19, com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, ou seja, Paulo estava pronto estava disposto a servir ao Senhor o tempo que ele tivesse de maneira intensa porque ele compreendia que a vida dele não tinha importância alguma para ele mesmo irmãos, todos nós vivemos normalmente em busca de satisfações pessoais a gente está sempre procurando alcançar é, novos degraus na nossa existência de vida A gente sempre busca o que é melhor A gente sempre busca aquilo que vai trazer para nós Uma qualidade de vida natural melhor Mais conforto, mais regalia não é? Mais satisfação, mais prazer Enfim, são as coisas que normalmente parecem nortear a nossa vida é aquilo que nós o tempo todo trabalhamos enquanto permanecemos neste tabernáculo, porque valorizamos demais a nossa existência. E esta provavelmente seja uma das grandes razões que nós ainda fazemos parte de um povo aonde a morte parece ser um inimigo extremamente assustador, porque justamente como a nossa vida, ela o tempo todo é vivida, não é? Onde nós temos uma importância muito grande Então quanto mais nós a conservarmos aqui na terra Nós achamos que seja melhor Porque queremos alcançar os nossos objetivos Os nossos sonhos E mesmo que não tenha nenhum Nós queremos é viver Porque entendemos Ou na nossa cabeça A nossa vida ela tem realmente muita importância para nós e aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele servia ao Senhor, né, independente das circunstâncias que ele estivesse. Ele fala que sofreu no meio dos Efésios, justamente problemas com os judeus, perseguição pelos judeus, sofrimento por causa da sua fé. E ele diz, eu fiz isso durante os três anos que eu estive no meio de vocês o tempo todo, porque porque eu não tenho em nada a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, Paulo não buscava nada do que nós buscamos nos nossos dias. Eu vi uma mensagem de um pregador e ele dizia uma coisa interessante e ele falou a sua própria experiência com Deus, porque ele questionou ao Senhor, dizendo, Senhor, por que, que hoje nós somos uma igreja que tem avançado tanto em termos numéricos, né? pelo menos dentro de uma visão natural. Né? A gente vê muitas congregações, muita gente abarrotando templos. E ele se questionou, por que há tão poucos missionários? Ou seja, nós não conseguimos crescer no que diz respeito à disponibilidade e entrega das pessoas a obra do Senhor, ao serviço do Senhor, na mesma proporção que há um crescimento numérico. Por um lado, a gente vê as igrejas se multiplicando, em cada esquina abre um, um templo, em cada esquina abre uma congregação. No entanto, o campo missionário sofre, por quê? Porque ninguém está disposto a abrir mão da sua própria vida. E aí ele fez esse questionamento diante do Senhor. E o Senhor respondeu para ele, é porque as pessoas estão valorizando demais a sua própria vida. Ou seja, para cada um de nós, a nossa vida é extremamente importante e nós não estamos dispostos a abrirmos mãos dos nossos sonhos pelos sonhos se é que se pode chamar de sonho que Deus não sonha, mas vamos dizer essa palavra utilizando como sendo desejo, a vontade, aquilo que Deus quer, os sonhos de Deus, por exemplo, só para você entender isso, nós somos pais crentes, ok? E aí nós criamos os nossos filhos, e o que é que estimulamos a eles? Para que eles estudem, para que eles se esforcem, para que no futuro cada um seja um doutor, seja um engenheiro, seja um advogado, seja uma pessoa não é, que tenha uma vida, vamos dizer assim, digna, onde é que você encontra hoje pais, dizendo Senhor, eu quero que meu filho seja um missionário, Senhor eu estou disposto a dar o meu filho para Ti, a fazer como fez a mãe de Samuel, o pai de Samuel, que prometeu Samuel a quem? Ao Senhor, irmãos, não há essa disposição no nosso coração, porque a nossa vida é muito importante, nós estamos muito apegados a ela, né? o nosso ego, aquilo que nós queremos... Isso é algo que tem feito a grande diferença e para Paulo não. Paulo, ele tinha exatamente um conceito diferente do nosso. E ele afirma, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É esse mesmo apóstolo que fez essa declaração, que escrevendo aos coríntios na segunda epístola, no capítulo 12, versículo de número 15, ele vai afirmar, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, ou seja, Paulo estava dizendo para os coríntios, eu tenho gasto a minha vida de maneira espontânea e estou disposto a gastá-la ainda mais, Por quê? porque eu não tenho em nada a minha vida preciosa para mim mesmo, ou seja, ela não é importante para mim mesmo. Acredito que esta foi exatamente uma das razões que Paulo, ele é, fugiu né, do celibato, do casamento, porque Paulo sabia que apesar do casamento ser uma coisa boa e nós não estamos aqui negando isso, é algo realmente que tem a aprovação de Deus, que tem o aval de Deus, Deus vai dizer depois que une o homem a mulher e viu Deus que tudo era muito bom, isso é um fato, mas Paulo tinha a certeza de que um relacionamento conjugal iria dificultar a sua entrega de vida nas mãos do Senhor. Porque as preocupações aumentam, os problemas surgem, os temores se multiplicam. Há uma diferença enorme, por exemplo, entre você servir ao Senhor no meio da perseguição sozinho e você servir ao Senhor tendo uma esposa sozinha e tendo filhos, porque quando vão a você, a primeira ameaça que vem não é a você, é a sua esposa e é aos seus filhos, e isso é muito mais difícil da gente lidar, da gente suportar, e o apóstolo Paulo tinha essa consciência, então ele diz para os Coríntios eu tenho me gastado por vocês, ou seja, eu não gasto a minha vida por mim mesmo, eu não estou preocupado comigo mesmo, estou preocupado com vocês, eu estou pronto para me gastar totalmente pela vida de vocês, porque eu não considero em nada a vida preciosa para mim mesmo, observem, quanto menos preciosa é a nossa vida, aos nossos próprios olhos, mas nós podemos servir de maneira intensa ao Senhor, mas nós estamos disponíveis para Ele, mas nós estamos dispostos para fazer a Sua vontade. Não é esse mesmo apóstolo que lá em Filipenses ele faz a declaração, que é uma das declarações mais belas né, que nós temos dentro da palavra do Senhor e de grande profundidade, no capítulo 1, versículo de número 21, quando ele afirma: Porque para mim o viver é Cristo. Ou seja, a minha vida não tem importância alguma em mim mesmo. A minha vida não tem nenhuma preciosidade aos meus olhos, porque para mim viver é Cristo. Estou pronto para servir. Estou pronto para fazer a sua vontade. Estou pronto. Em meio às lágrimas, em meio à dor, eu estou pronto, porque eu não estou buscando os meus próprios interesses. E essa é uma manifestação profunda do amor, porque como o mesmo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, ele vai dizer, o amor não busca os seus próprios interesses, irmãos. Por que não busca os seus próprios interesses? Porque à medida em que você conhece ao Senhor e entende que a tua vida, ou a sua vida, no caso, em si mesmo, não tem valor algum, você vai conseguir amar, verdadeiramente porque você está buscando sempre os interesses de Deus, os interesses do reino e isso realmente é algo que é bom para o reino e é bom para aquele que vive dessa maneira. Irmãos, nós somos os mais prejudicados por valorizarmos demais a nossa própria vida. Deus não perde nunca nada com nada, Ele é o dono de tudo. Vocês estão entendendo? As nossas virtudes e os nossos pecados não alteram em nada quem Deus é. Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Ele não se perturba com nada. Ou seja, nós é que somos aqueles que vivemos uma vida bem abaixo do que Ele realmente deseja. E aí a vida ela se torna com um significado extremamente raso, né? porque a gente vive... Pelas coisas da terra, quando deveríamos viver pelas coisas dos céus. E por quê? Porque valorizamos demais, achamos muito preciosa a vida que a gente tem. E não por causa do que Cristo fez por nós, mas por causa de nós mesmos apenas. Quanto menos preciosa é a nossa vida para nós mesmos, mais utilidade nós vamos ter para Deus. Como é necessário que o Espírito Santo abra os nossos olhos para nos mostrar quem realmente somos em nós mesmos. Amém, irmãos? No versículo de número 25 a 27, veja que nós pulamos o 24, porque o 24 é exatamente o fundamento né, daquilo que nós estamos apresentando para os irmãos no versículo de número 25, depois de Paulo dizer, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele fala, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus bendito seja o nome do Senhor irmãos, essa palavra nos mostra que quanto mais nós valorizamos menos a nossa própria vida mais zelo nós temos pela verdade da palavra de Deus, mais apego nós temos à verdade da palavra de Deus mais preocupados nós ficamos com aquilo que dilui o Evangelho, que contamina o Evangelho, justamente porque, 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 por exemplo, hoje as pessoas tentam adequar o Evangelho ao homem, Presta atenção irmãos, o homem é que tem que se adequar ao Evangelho, não é o Evangelho ao homem, Por que que hoje as pregações, elas são pregações justamente voltadas para que as pessoas se sintam bem ao ouvir a mensagem do Evangelho, e aí eu estou colocando aspas, porque não é o Evangelho, nós já podemos mostrar que apesar do evangelho ser boas novas de salvação, e é de fato uma boa notícia, mas o evangelho começa com a mensagem que não é nada agradável, e Paulo vai deixar isso justamente dentro desse texto, porque ele fala claramente que o Evangelho pregado por ele, era um Evangelho que se anunciava arrependimento e fé na pessoa de Cristo. E arrependimento, para que você entenda isso, você tem que ser confrontado com a verdade da Palavra de Deus você tem que saber exatamente do que você tem que se arrepender, você tem que perceber o que é a sua vida sem a pessoa de Cristo, e quão perdido você se encontra, quão corrupto é o seu coração, e quantas são as atitudes que entristecem, que desagradam o coração de Deus, e isto não é uma mensagem agradável, quando nós estamos preocupados com a nossa própria vida, nós queremos ouvir mensagens como, por exemplo, se você está enfermo, você vai ser curado. Se você está com problema no seu casamento, Deus vai restaurar o seu casamento. Se você tem problema financeiro, Deus vai agir, vai fazer milagres, Ele vai operar maravilhas, Ele vai abrir portas, Ele vai te abençoar essas mensagens são interessantes, se você está para baixo, ei, para com isso, você precisa valorizar a sua própria vida, você não pode ficar dessa maneira, nós queremos ouvir esse tipo de mensagem irmãos, nós não nos sentimos muito confortáveis, quando somos confrontados pela palavra de Deus, e aí o apóstolo Paulo, ele é bastante enfático com os presbíteros de Éfeso, ele vai dizer, olha, eu vos protesto, versículo de número 26, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus no versículo 20 ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e divulga ensinar publicamente e também de casa em casa, ou seja, quando alguém não tem a sua vida preciosa aos seus próprios olhos essa pessoa ela se sente extremamente livre para pregar o Evangelho na sua essência, porque o único interesse de tal pessoa é tão somente levar as pessoas a Cristo, elas não estão interessadas em aumentar a quantidade de membros da congregação, não, elas estão interessadas tão somente em que Jesus seja exaltado, glorificado, engrandecido, adorado, que Ele transforme realmente a vida das pessoas irmãos, e para que uma transformação aconteça, a verdade tem que ser proclamada, o Evangelho na sua essência tem que ser pregado, Paulo não negociava a mensagem do Evangelho, Paulo não usava uma linguagem de bajulação para manter pessoas na casa de Deus, ele não estava preocupado se alguém era rico, se alguém era pobre, se alguém tinha talento, se alguém não tinha talento. Para ele, o único interesse era anunciar a Cristo e este crucificado. Bendito seja o nome do Senhor. Somente quando nós passamos e vamos gradativamente percebendo o quanto a nossa vida não tem essa preciosidade toda, toda para nós mesmos, é que nós vamos cada vez mais aumentando o zelo com o evangelho de Cristo, amém irmãos? Alguém que não tem a sua vida por preciosa, pouco está se lixando com o que vão dizer sobre o que ele prega, pouco está se lixando se vai receber tapa nas costas ou não, se terá o aplauso dos homens, ou os seus apulpos, as suas vaias, a única coisa que Ele quer é pregar a verdade, porque Ele não tem a vida preciosa para si mesmo, irmãos, quando a nossa vida é preciosa para nós mesmos, nós queremos honra, nós queremos glória, nós queremos reconhecimento, nós queremos ser valorizados, Isso é um absurdo, irmãos, porque em nós mesmos, nós não temos valor algum. Toda a nossa vida, ela foi afetada pelo pecado. E é exatamente por causa desse pecado que nós ainda estamos tão apegados a essa terra. É por isso que amamos tanto as coisas deste mundo, irmãos. E rejeitamos obstinadamente as coisas de Deus. E Paulo, ele diz, eu falei apenas a verdade. Ele passou três anos na cidade de Éfeso e foi suficiente para deixar um legado maravilhoso. Por quê? Porque a sua vida não tinha preciosidade alguma para ele. É por isso que você vai entender esse cara passando por tudo que passou. Sofrendo tudo o que sofreu. Por quê? Porque a vida não tinha nenhum valor, nenhuma preciosidade para ele mesmo. Quando ele fala a respeito de partir e estar com Cristo, ele diz: Olha, se porventura a minha vida aqui na terra der algum fruto, eu prefiro ficar, mas só por causa disso. Ou seja, não é assim, não, não, deixa eu gozar né, de descanso, eu vou gozar da minha aposentadoria apostólica. Eu já la apanhei demais, quero gozar do tempo que me resta em uma vida tranquila, em uma vida de paz. Não, 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 Paulo dizia, eu quero ficar apenas por uma razão, por causa de vocês. Porque a vida do apóstolo foi gasta, assim como foi a vida do seu mestre, pelo povo de Deus. Só pode agir dessa forma quem não tem a sua vida por preciosa. Observe, irmãos, que diante de muitos desafios, a primeira coisa que nós pensamos é sobre nós mesmos, o que vai ser de nós, o que vai acontecer conosco. Porque aos nossos olhos, nós somos muito importantes para nós mesmos. Isso é fruto do, do orgulho do nosso coração, do nosso egoísmo, enfim, do maldito pecado que ainda opera no nosso corpo mas parece que Paulo chegou em uma dimensão que ele não estava nem aí, ele não estava preocupado com nada, essa é a razão que ele diz, olha eu, tanto sei estar passando por momento de fartura, como pode ser necessidade, eu tanto sei ser honrado, como ser desprezado, maltratado, e aí, aquela célebre frase dele, que é muito mal interpretada, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, ou seja, nada mexe comigo, nada altera a minha relação com Deus, nada muda os meus planos de agradar ao Senhor, os meus propósitos, Por quê? porque a minha vida não é preciosa para mim mesmo, quanto mais valorizamos a nós mesmos, Menos elo nós temos com a palavra de Deus, porque nós vamos ajustando essa palavra para nós. Nós vamos querendo que ela se molde aos nossos desejos, às nossas vontades. Estão compreendendo? É por isso que é muito mais simples e mais fácil abraçar determinados tipos de mensagens porque elas trazem conforto, mas não é aquele conforto que vem por um, pelo fato de que você está livre de você mesmo, não é aquele conforto, porque traz uma palavra de esperança, aonde você alimenta a expectativa de que aquele quadro vai mudar para melhor, porque não é isso que nós estamos buscando o tempo todo, e não é esta razão de encontrarmos tanta dificuldade, de vivermos alguma circunstância de aflição, de tribulação, de tempestade, por quê? Porque quando essas coisas chegam, o que é que nós queremos? Nós queremos que elas simplesmente passem, porque nós queremos viver, essa vida, nós queremos aproveitar essa vida, irmãos por favor, não confundamos as coisas, eu não estou dizendo de maneira alguma, que nós não possamos viver determinadas coisas boas, a grande questão está no valor, ou no quão preciosa é a nossa vida aos nossos próprios olhos, percebam quanta dificuldade nós temos de ser humilhados, porque nós somos importantes demais, perceba a dificuldade que temos de perdoar uma traição, porque nós somos bons demais, nós somos muito justos, então como consequência, as nossas reações são sempre contrárias, àquelas apresentadas por Deus em sua palavra, por quê? porque estamos muito vivos, na verdade o carregar a cruz para nós diariamente, parece uma tarefa que nós nunca vamos conseguir alcançar, e é evidente que nós não vamos alcançar, se de fato a nossa relação com o Senhor não for aperfeiçoada a cada dia, o que parece, nós não estamos muito dispostos para que isso aconteça. Quanto mais queridos nós consideramos a nossa vida preciosa para nós mesmos, menos elo nós temos com o Evangelho de Cristo. Já o contrário também é verdadeiro. Quanto menos valor ou preciosidade tiver a nossa vida para nós mesmos, mais elo nós teremos com o Evangelho de Cristo. Porque aí não importa se vamos perder amizade ou não, se vamos perder membros ou não, não interessa. Nós vamos falar a verdade. Amém, irmãos? Em amor, mas falar a verdade. A falta da verdade é um ato de covardia. E por que somos covardes? Porque tememos a nossa própria vida. Tememos por nós mesmos. Uma outra coisa que nós podemos perceber está nos versos de número 22 e 23. A gente volta um pouquinho... Ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Qual o cenário que Paulo está vendo? Cadeia e cadeias, ele diz, né? E tribulações. É um cenário meio assustador assombroso, agora por favor, quem revelou isso para Paulo? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo revelou isso para Paulo? Porque quanto menos nós temos, de nós mesmos, quanto menos valorizando a nossa própria vida, mais relacionamento nós temos com Deus, e mais sensíveis nós nos tornamos a sua voz e Deus, Ele pode falar qualquer coisa conosco, porque Ele sabe que nós vamos nos submeter. Muitas vezes, irmãos, nós reclamamos porque não ouvimos a voz de Deus, e a resposta é muito simples, é porque nós não vamos obedecer e Deus não vai falar conosco. Você está entendendo? Deus, Ele sempre se revelará mais para aqueles que têm menos de si mesmos essa é a dificuldade que nós temos no nosso relacionamento íntimo com o Senhor, onde às vezes nós reclamamos, questionamos, por que o Senhor não fala especificamente comigo? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem a sua revelação geral, e aqui ela é igual para todo mundo, ok? O que está revelado aqui, é a mesma coisa para todo mundo, mas o Deus que fala de forma geral, ele é um Deus pessoal, ok, o que significa que Deus pode revelar coisas para mim, que não vai revelar para você, que não vai revelar para o outro, porque nós somos filhos, e Deus conduz os seus filhos, não é isso que as escrituras diz, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, é filho de Deus, então o que, é que nós percebemos? Nós percebemos o apóstolo Tratando a respeito Da sua experiência Ele estava justamente Indo para Jerusalém E por que ele estava indo para Jerusalém? Por um comando do próprio Deus E a promessa não foi Olha Paulo vai lá que vai dar tudo certo Vai lá Paulo que eu vou mudar a tua sorte Vai lá Paulo Porque o tempo de chorar acabou Vai lá Paulo, porque agora é só vitória, é só bênção, Paulo eu vou mudar o teu cativeiro, Paulo eu vou cicatrizar todas as tuas feridas, o teu último tempo na terra será muito melhor do que o primeiro, não, 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 irmãos é essa a mensagem que nós todos queremos, Paulo ouve uma mensagem totalmente diferente, o Espírito Santo diz para Paulo, Paulo, olha, o que te aguarda, é prisão e tribulação, e diga-se de passagem, Paulo já havia sofrido bastante, mas o Senhor está dizendo para Paulo, vai complicar mais, vai piorar mais um pouquinho, irmãos, isso é uma coisa impressionante, porque conforme eu já disse anteriormente, Paulo não está nem aí, mas por que ele não está nem aí? Porque a vida não tinha nenhuma preciosidade para ele, eu acredito irmãos, que Paulo viveu o tempo todo dizendo, Senhor me leva, mas me usa enquanto eu estiver aqui, um cara que diz, para mim viver é Cristo, e morrer é lucro, ele está extremamente seguro, a morte não causa nenhum tipo de pavor a ele, eles sabem quem crê, e Paulo está vivendo essa realidade, e ele está nessa reunião, só presbítero ali, que testemunho de Paulo, né? só homens, que tinham a responsabilidade de apacentar o rebanho do Senhor, e Paulo começa a mostrar a sua vida como exemplo, não era apenas discurso, ele diz, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês, vocês sabem o que eu padeci na pregação do Evangelho, vocês sabem que a única coisa que eu pregava era arrependam-se e creiam, e eu quero dizer para vocês uma coisa, olha, vocês não vão me ver mais, eita, o cara está dizendo, eu não volto mais aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não volto mais, é por isso que depois eles vão se abraçar com Paulo, vão chorar, Paulo não vai, não vai, Ele diz o que é que vocês estão fazendo, eu estou pronto, eu estou preparado, não apenas para sofrer por causa de Cristo, mas se é possível, preciso a morrer por causa dEle, porque a minha vida não é preciosa em nada para mim mesmo, Paulo não dizia, deixa eu ver meu neto crescer, deixa eu ver meu filho casar, deixa eu primeiro trabalhar, ganhar dinheiro e ter uma família, a minha vida não é preciosa em absolutamente nada, para mim mesmo, Paulo não era o centro da sua vida, e nós somos o centro da nossa, a gente até canta né, que o Senhor é o centro, Mas se ele fosse, nós não daríamos valor algum à nossa própria vida. Paulo, ele tem sensibilidade à voz do Espírito e total segurança diante do futuro. O futuro para Paulo não era nenhum problema. e diga-se de passagem, já tendo recebido da parte do Senhor, uma promessa, de prisões, e tribulações, quem gostaria de, de ouvir uma promessa dessa na sua vida? A gente vem para a igreja, Senhor, eu vou pegar minha bênção, né? se for nessas igrejas que tem profecia, alguém diz alguma coisa interessante, você diz, eu me aproprio, eu tomo posse, essa promessa é para mim, e eu não largo, o apóstolo Paulo recebeu uma promessa, que não foi nada agradável, desde a sua conversão, quando ele se encontrou com o Senhor, lá no caminho de Damasco, e ele teve aquela experiência espetacular, sobrenatural, em que ele caiu no chão, ficou cego temporariamente, o Senhor diz para ele, olha, importa que você vai sofrer muito por minha causa. Está começando só agora. Agora é só para ficar cego um pouquinho, porque eu quero que os seus olhos sejam abertos de verdade. E Paulo tem o tempo todo essa consciência Irmão, você já imaginou Como seria bom para nós, tranquilo para nós Seguro para nós Se nós já andássemos com uma sentença de morte Sabendo para quem estamos indo Porque é isso que o Evangelho deveria fazer Não foi o que o Senhor falou Se alguém quiser ser o meu discípulo Tem que fazer o quê? Tomar a cada dia o quê? a sua cruz, o que significa tomar a cruz? irmão, todo bom judeu sabia o que isso significava a cruz era uma sentença de morte estabelecida pelo império romano ou seja, qualquer pessoa sentenciada à cruz, essa pessoa estava determinada a morrer e não havia como mudar mais isso é por isso que naquela ocasião as pessoas quando se decidiam por Jesus, elas sabiam perfeitamente o que significava, elas tinham consciência do que isso queria dizer, e Paulo estava totalmente convicto, em relação ao seu futuro, o que o esperava, é por isso que ele permanece, na mesma posição, por quê? Porque a vida dele não tinha valor algum para si mesmo. Recordam-se de como Paulo termina os seus últimos dias? Em uma prisão. Preso como um malfeitor. Acorrentado. Nessas, como se fosse um porão, sabe... Coisa que não tem nada a ver o, é, o Aníbal Bruno, né? o prisioneiro nosso. É, é fichinha diante dessas coisas que, que eram as prisões do passado. Paulo está ali. Aí ele diz assim, todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Paulo está se queixando de quem? Dos companheiros, dos discípulos daqueles vai dizer para Timóteo olha traz aí Timóteo uma capa ou seja eu estou meio com frio estou doente, Paulo está velho arrasado dentro de uma visão humana se nós olhássemos dizia onde está o Deus de Paulo? como é que pode um Deus tão bom tão grande permitir um sofrimento dessa natureza? ei você não conhece o Deus da Bíblia você precisa saber que o nosso sofrimento encerrará quando houver um novo céu e uma nova terra Paulo está nessa condição mas o que é que ele diz? todos me abandonaram mas o Senhor está comigo e ele vai me livrar da boca do leão e livrou Paulo foi decapitado, e assim terminou a sua jornada, onde ele pôde dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque irmãos, tudo isso, a sua vida não tinha preciosidade alguma para ele, nenhum valor para ele, A única coisa que Paulo queria era fazer a vontade do seu mestre. Perdeu-se em Cristo. Seria bom que todos nós nos perdêssemos em Cristo. Quando nós entendemos isso, queridos, que a nossa vida não é preciosa aos nossos próprios olhos, nós... Podemos ter maior sensibilidade à voz do Espírito e total segurança diante do futuro. Onde está o morte a tua vitória? Onde está o inferno o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, irmãos. E aqueles que estão nele são dele. Tem essa garantia também. Só que permanecemos vivendo, dando muito valor à nossa própria vida. Há uma contaminação tão grande no nosso coração, irmãos, que eu não sei se nós sequer experimentaremos a verdade que nós estamos compartilhando agora. E isso a gente pode observar na forma como cada um de nós vive na importância que damos a determinadas coisas, ao valor que essa vida tem. E aí, queridos, eu queria ainda apresentar mais algo interessante como a implicação, uma consequência desse pensamento e dessa experiência vivenciada pelo apóstolo. E conforme eu disse para vocês, isso faz uma grande diferença em nosso relacionamento com Deus, nas nossas experiências com Ele, e na nossa utilidade para Ele, muita diferença, lembre-se, os pregadores, da autoestima, dizem, você é muito importante, você é valioso, você é ouro de ofi, não deixe ninguém te humilhar, você é cabeça e não cauda, Quem te viu passar na prova né, e não fez nada, vai sofrer as consequências. O Evangelho de Cristo diz que temos que perder a nossa vida para ganhar. Ou seja, quanto menos importância ela tem para nós mesmos, mais úteis nós podemos ser nas mãos do Senhor, e mais dele nós vamos desfrutar, e aí amados, dando continuidade, os versos de número 32 a 35, nós vemos uma outra afirmação feita pelo apóstolo, que com certeza era uma consequência, dessa declaração feita por ele, quando ele disse, que em nada tinha sua vida por preciosa para ele mesmo, e diz assim a palavra do Senhor, depois de falar algumas coisas para os presbíteros sobre o cuidado com o rebanho de Deus. Ele diz, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e da herança entre todos os que são santificados. E aí Paulo diz algo, de ninguém coube prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Os pregadores de hoje, quando aceitam o convite para o ministério e aí surge a oportunidade de servir ao Senhor em algum lugar, uma das primeiras perguntas é qual vai ser o meu salário quanto eu vou ganhar porque isso porque a vida é valiosa demais para si mesmo eu ralei que só estudei passei quatro anos num seminário me apliquei não vou para qualquer igreja não Dependendo da oferta, o cara já diz, está amarrado. Estou fora. Aí ele vai pensar em esposa, ele vai pensar em filho, se tiver. E se não tiver ninguém, ele pensa nele mesmo. Porque conforme nós já demonstramos, irmãos, nessa mensagem, no início dela são pouquíssimos aqueles que estão dispostos a aceitar alguns desafios para fazer a obra do Senhor, aí o apóstolo Paulo mostra exatamente o contrário de tudo aquilo que nós vemos nos dias de hoje, com raras exceções, claro, Paulo diz, olha, de ninguém coube sem prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, Paulo, ele trabalhava, e além de trabalhar, não era apenas para ele, provavelmente ele tivesse, vamos dizer assim, mais qualidades do que os irmãos, né? porque você sabe que emprego não é para todos, dependendo da tarefa você não faz, e aí provavelmente Paulo fazia alguma coisa que os outros não faziam, e aquilo era utilizado para o seu sustento, e Paulo ainda sustentava outros companheiros dele. Por que isso, irmãos? Porque havia um desprendimento no coração do apóstolo impressionante em relação ao que é fundamental nos nossos dias para tudo. Vocês sabem o que é, né? O Dini, o dinheiro, a mufunfa, não é? Paulo não está preocupado com isso mas por que irmãos? porque a vida para Paulo não era preciosa aos seus próprios olhos ou seja, ele estava totalmente desprendido dessas coisas se fosse nos dias de hoje para Paulo tanto fazia andar de bicicleta a pé a cavalo de ônibus de trem, de carro de avião não fazia nenhuma diferença para ele se ele iria se hospedar em um hotel cinco estrelas, né, que é a condição que alguns pregadores colocam quando vão pregar em determinados locais. Na verdade, com alguns você não fala nem com ele, você fala com a secretária. E a primeira boa notícia que a secretária dá é o valor do cachê. É por isso que você não vê determinados pregadores pregando igrejas simples como a nossa, irmão. Primeiro porque eles não vêm né? Justamente porque não é dado A eles aquilo que eles querem Alcançar E se toda a igreja realmente fosse séria Jamais aceitaria um pregador nela Com essa postura Jamais Jamais uma igreja séria, vai convidar o pregador e vai dizer para ele, olha, nós temos a casa do irmão para você se hospedar, Hã? no final vai se levantar uma oferta, é evidente que o pastor vai abençoar a vida do irmão, tá certo? mas o Senhor Jesus disse uma coisa interessante, dai de graça o que vocês receberam de graça, evangelho não é comércio irmãos, Amém, irmão? Ah, vamos chamar o cantor fulano, o cantor Beltrano, Deus me livre, sai de ré, capita. Alimentar comércio. Irmãos, esses cantores existem porque existem igrejas que alimentam esse sistema. Por que é que há é viciado em droga? Porque tem traficante, tem vendedor se não tivesse, você entende? Por que é que tem esses mercenários espirituais? Porque tem quem gosta do movimento, gosta de atrair pessoas, de encher templo, não irmãos, quando cada um compreende que a sua vida não tem esse valor que tanto se dá a ela, vai se percebendo que o dinheiro não é tudo, na hora que ele vier, glória a Deus, na hora que ele faltar, glória a Deus, e a motivação para se fazer a obra não é essa, amém? Paulo era guiado por quem? Pelo Espírito Santo, então onde o Espírito Santo mandasse que Paulo fosse, ele ia, e quem se encarregava de suprir as necessidades do apóstolo, o Espírito Santo, Deus ah, mas Deus sempre abençoou o apóstolo Paulo, não, ele disse eu passei por necessidade, eu sei passar fome e eu tenho certeza que em nenhum momento Paulo disse, mas senhor, tu me mandasse eu vir para aqui agora ele confiava totalmente em Deus viu? e Deus mandava quando era né, realmente necessário, e de vez em quando Paulo, tu estás meio gordo, vai fazer um, vai fazer um jejuzinho forçado ele é soberano, irmãos. Mas o problema está exatamente no valor que damos à nossa própria vida. Então, queridos, quando nós realmente passamos a compreender que quanto menos preciosa é a nossa vida aos nossos próprios olhos, a gente vai experimentando essas verdades, né, vivenciadas pelo apóstolo, e aqui para nós, irmão, nós estamos muito distantes disso, na verdade, alguns que dizem assim, ah, minha vida não tem valor algum, não é porque entendam o que nós estamos falando agora, são pessoas que são depressivas, depressivas, E quando Paulo falou isso, não é porque ele estava em depressão. Ah, minha vida não tem valor algum, ninguém se importa comigo, ninguém me ama. Paulo não falou isso porque estava com depressão. Paulo falou isso porque ele sabia qual era a importância da sua vida para Deus. Paulo não dizia, eu quero morrer porque a vida não faz mais sentido, eu quero morrer porque todos me rejeitaram, não, 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 ele dizia simplesmente, eu quero morrer porque viver é Cristo, então morrer é lucro, compreende irmãos? Essa é uma boa motivação para vivermos, perceber que a nossa vida, a importância dela, está em fazer a vontade de Deus é nisso que consiste a preciosidade da nossa vida versículo de número 24 mais uma vez, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Qual era a importância da vida de Paulo? Contanto contanto que eu complete a minha carreira, ou seja, que eu cumpra o que o Senhor estabeleceu para mim, que eu faça a sua vontade, que os seus planos se concretizem na minha vida, é a única coisa que eu quero, estava dizendo o apóstolo Paulo, o único valor da minha vida consiste justamente nisso, em que o ministério que o Senhor me confiou, a carreira que Ele me deu para caminhar, ela seja completada, ela seja terminada e eu possa testemunhar do evangelho, da graça de Deus, da glória de Deus, irmãos. Creio eu, conforme já disse, que isso não diz respeito apenas a ministros, da palavra do Senhor, mas a todo homem de Deus, eu sei que Deus não nos chamou todos para ser pregadores, Deus não nos chamou todos para ser né, é, evangelistas, ter talentos especiais na realização da obra do Senhor, irmãos, mas Deus nos chamou todos para que a nossa vida, ela não seja preciosa aos nossos próprios olhos. Eu creio que o Senhor quer que todos nós possamos dizer, como disse João Batista, importa que ele cresça e que nós diminuamos. Quanto menos você for precioso aos seus próprios olhos, melhor qualidade de vida você vai ter, porque você encontrará prazer e satisfação em Deus e no fazer da sua vontade algo que hoje nós não queremos porque a nossa vida é muito importante, muito preciosa para nós mesmos amém eu vi uma frase muito interessante dita por John Wesley que toda manhã quando ele se acordava a primeira coisa que ele dizia para o Senhor é qual é a vontade do capitão da minha alma para hoje o que é que tu queres Senhor não é à toa que esse homem foi usado da forma como foi por Deus eu sei que nós não seremos nessa mesma intensidade mas a verdade que estamos apresentando hoje irmãos por mais distantes que estejamos dela é para todos nós. Amém? Isso não foi algo apenas que o apóstolo Paulo disse a respeito de si mesmo. Mas é algo para ser almejado por cada um aqui presente. E para a gente concluir essa reflexão. A gente pode afirmar. Que quanto menos preciosa for a nossa vida para nós mesmos mais utilidade teremos para Deus. Deus poderá nos usar de maneira muito mais intensa, mais ativa, mais poderosa. Mais intimidade poderemos ter com ele, porque é evidente, irmãos. O que é que nos leva a não termos intimidade com o Senhor? A nossa própria vida. Por exemplo, por que é que nós não oramos? pelo menos o suficiente como deveríamos porque nos preocupamos demais com a nossa vida hoje não, hoje eu tenho aniversário hoje eu tenho um churrasco hoje eu marquei com a família para sair presta atenção irmão, não vamos confundir as coisas tá? essas coisas tem algum problema? não irmão Mas elas são mais preciosas para nós ao ponto de que essas coisas fazem com que a gente sacrifique, muitas vezes, aquilo que é mais precioso para a nossa própria vida. Vocês estão entendendo? Então, como é que nós vamos desfrutar de uma intimidade maior com o Senhor? Como é que vamos poder ser conduzidos por Ele? Como é que vamos poder ouvir a sua voz irmão? A voz pessoal de Deus, a voz íntima de Deus, nós não temos como fazê-lo irmãos, a gente nem sequer consegue obedecer, ouvir a voz do Espírito na voz geral, Jesus disse assim, aquele que me ama ele faz o quê? Guarda os meus mandamentos, a gente diz esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, por quê? porque mexem com os nossos interesses, aí a gente fica dando desculpa, não é dessa maneira, não é dessa forma, eu não creio assim, e por aí vai, então queridos, quanto menos preciosa for a nossa vida para nós mesmos, mais utilidade teremos para Deus, mais intimidade poderemos ter com Ele, mais zelosos seremos com a proclamação de Sua Palavra, porque não vamos temer absolutamente nada, não vamos escolher o que vamos dizer, falaremos a verdade, amém irmãos? De maneira amável, mas falaremos a verdade, a verdade é acima de qualquer preço, e por fim queridos, nós teremos cada vez menos fascínio pelo dinheiro, ou seja, o dinheiro dominará cada vez menos sobre nós. Amém, irmãos? Porque a nossa vida não é preciosa para nós mesmos. O que quer dizer a minha vida não é preciosa para mim mesmo? É porque eu estou pensando em tirar a minha própria vida não, ela não é preciosa para mim mesmo, porque todo o valor que ela tem, é Deus que dá a ela, é por causa dEle, então nada melhor do que a minha vida ser consumida por Ele, amém irmãos? Que o nosso bom Deus nos ajude, a podermos avançar de degrau em degrau, de glória em glória, até experimentarmos um pouco, irmãos, destas verdades que estão sendo o tempo todo anunciadas entre nós. Vamos ficar de pé na presença desse Deus.